0: Hola de nuevo, te saluda Adrián Villavicencio, especialista en marketing, comunicación y brand management, además de podcaster y, por supuesto, trader. Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenida o bienvenido a Círculo de Traders, qué gusto que ya estés por acá. Quiero recordarte que gran parte de la magia que se ha formado de este círculo es gracias a las redes sociales, por lo que si aún no nos sigues, te invito para que vayas en este momento a tu red favorita y nos busques como arroba círculo trader. Además también recordate que si quieres apoyar de alguna forma este proyecto, lo puedes hacer desde un dólar directamente en paypal.me diagonal círculo Traders. Pues, o menos, donde nos puedes apoyar. Y pues bueno, eh, en este episodio, el número 12, ya tenemos un gran, gran invitado con el que obviamente todos compartimos en común la pasión por el dinero y los mercados, pero con la gran diferencia de que él no inició como tú o como yo. Él entró directamente a la industria como en la vieja escuela ¿no? y te vas a preguntar, bueno, cómo era esta, eh, cómo es la vieja escuela o cómo era la vieja escuela. Eh, pues bueno, directamente a una oficina con un teléfono en mano, hablando empresarios, inversionistas, gente con mucho poder adquisitivo en México para persuadirlos de adquirir activos y que depositaran su dinero en el broker para el que, para el que él trabajaba. Eh, exactamente como lo mencioné en el post de Instagram, él inició así Tal como lo viste en películas como Boiler Room o El Lobo de Wall Street Por eso me pareció interesante la idea de tenerlo aquí con nosotros Y que nos platicara desde su experiencia cómo era todo esto Así que, iniciamos de una vez Doy la bienvenida a este círculo a Fernando Orellán ¿Cómo estás Fer? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal Adrián? Buenas noches, bien, bien, gracias ¿Y tú?
0: Muy buenas noches, bien, también muchas gracias por estar aquí con nosotros, ya súper emocionados de conocer un poco de tu historia, de que conocer anécdotas, de todo bien, gracias por estar aquí. No
1: hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues con todo gusto compartirles mi experiencia.
0: Perfecto Fernando, pues como bien lo mencionaba antes, tú a diferencia de la mayoría de nosotros, inicias en el trading de forma distinta, cuenta por favor tu inicio en esto y de qué se trataba al principio.
1: Perfecto, pues bueno, prácticamente yo inicié en el 2013, antes de entrar a, a este mundo financiero. Inicié uh -huh. en una empresa que se llama El G, como coordinador de ventas. Me encargaba de viajar en toda la República Mexicana. Pues uh -huh. prácticamente me encargaba yo de, de hablar con gran parte de los compradores de varias tiendas, este como... Walmart, eh, Liverpool, Sears, etcétera, etcétera, para negociar ah. cierta colocación de productos. Yo en aquel tiempo creía que era el mejor de lo mejor de las ventas. Sin ah. embargo, cuando yo llego a, a entrar a este negocio, pues me doy cuenta que en realidad pues pues no era lo que yo pensaba, ¿no? <ríe> ¿A qué voy con esto? En que hubo recorte de personal en el G, ya tenía wow. pues un puesto considerable Dentro de la compañía claro. Entonces me llaman Para una entrevista de trabajo Ahí atrás de la Bolsa Mexicana de Valores En una calle que se llama Río Rin Ok Entro a la entrevista Y bueno, me agendan Una fecha para un curso Que era de cuatro días En ese curso me daban una introducción O un curso intensivo de, de la bolsa Cosa que yo desconocía Completamente ¿Okay? claro. Pero bueno eh, me hacían preguntas, me dieron una, una guía de estudio, la estudié, eh, porque desde que me entrevistaron, pues a la persona que, que lo hizo, pues uh -huh. venía muy bien vestido, eh, se le notaba el dinero a más no poder, entonces, okay. pues siempre he sido una persona muy, muy ambiciosa. Eh, desde pequeño recuerdo que mi padre me, me compró una cuatrimoto, Okay. Y de esas de batería, ¿no? Entonces sí, claro. yo en lugar de que la usara, pues se la rentaba a mis compañeros, ¿no? Y así es como yo empezaba a, a negociar o a producir capital, lo ahorraba, lo invertía en dulces, vendía tortas wow. en la escuela, etcétera, etcétera. Bueno, empresario
0: desde chiquito.
1: Exacto. Entonces, pues bueno, eh, cuando ya entro a, pasé el examen con un 80%, y en ese momento mi vida cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque empecé a escuchar gritos, eh, golpes, eh, wow. monotazos. Parecía una jungla. Empezaron, eh, aventaban cosas, se aventaban el borrador, que el, que el plumón, hojas, y todos okay. caminando y corriendo como locos. Entonces ahí es donde me encantó. Me encantó. Eh, <risa> toda la, la euforia, la adrenalina. Era una, era una sala de corredores como de 40, 40, 50 corredores en una oficina, wow. en un piso completo. Pues literal, eh, toda la. Eh, los alrededores de la oficina estaba cubierta de pantallas. Este con, con los el noticiero. ¿no? Exacto, sí, claro. con, con Bloomberg y Reuters. Okay. Tenían un pizarrón en donde colocaban quién era el que iba en primer lugar, que, quiénes de sus clientes hacían incrementos de cuenta y me tocó ver eh, al inicio de, 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 mi primer día, eh, pusieron mil euros este, pegados así, literal, los billetes en, en el pizarrón, y en aquel tiempo no recuerdo qué iPhone estaba de moda, y lo pusieron, Ajá. ¿no? El que llegara al primer lugar en, en el mes, pues se los iba a llevar como bono. Wow. Entonces, este, luego, luego, Así el trato fue frío, seco, crudo, amargo, así de que aquí tienes tu, tus fichas. Era una, más bien era una hoja con el nombre, el número de teléfono wow. y si era de México o de qué país era. Y me daban en aquel tiempo un teléfono celular eh, de la marca Pantech, ¿no? ¡Wow! Entonces, literal así, aquí está tu speech. Eh, para empezar a, a crear tu cartera, hacer una, una primera llamada como de introducción. Eh, no sé, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rillán, hablo de la empresa Tal, este, pues el motivo de mi llamada es para presentarle información de la compañía, somos una empresa que se dedica al ramo de inversiones en la bolsa, empezábamos, ¿no?
0: O sea, desde un principio se notó eh, totalmente hostil el ambiente, pues, muy competitivo.
1: Eh, literal, mis compañeros me decían, este, no, no vas a durar, para qué vas a estar aquí, este, mejor no desperdices la base, este, vete de aquí, luego, luego, ¿no? Entonces, wow. en lugar de que eso a mí me deprimiera o me bajoneara en mi primer día, pues prácticamente agarré coraje, ¿no? Y dije, no, de aquí soy y pues voy a, no voy a permitir que, que me, que me desanime, ¿no? Exacto. Bueno, de ahí, este, un, un venezolano, me acuerdo, este, llega y me dice, oye, pues, sabes qué, este, no vas a durar este mes, mejor vete. Le dije, ah, bueno, tan seguro estás, te apuesto mi sueldo, le dije, a que cierra en el mes de noviembre, este, una cuenta. No sé cómo le voy a hacer, pero voy a cerrar una cuenta y si pierdo, este, te doy mi sueldo y renuncio. Bueno, vale. y se trato hecho. Le dije, bueno, pues lo que se dice con la boca se sostiene con los de abajo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Así me enseñó mi papá y, y mi abuelo. Entonces, pues para mi suerte el día 30 de noviembre cerré una cuenta en aquel tiempo de tres mil dólares. este, Ajá. Y bueno.
0: Oye, ¿y no aplicaban la de las películas donde cada vez que van a iniciar el día tocan la campana justo cuando abren los mercados? Eh, en ese tipo de oficina se acostumbra a una campana, que
1: cuando hay un opening o sí, la apertura claro. de una cuenta, la campana, ¿no? Y, claro, claro. y todos los días era de, de hacer como un homenaje en el aspecto de primero leer noticias financieras y posteriormente hacer como una porra, golpear a la mesa y empezar a, a encender motores, ¿no? A calentar la garganta.
0: Oye, ¿y qué fue de las cosas como más extrañas o más eh, raras que te topaste en, en ese ambiente? Digo, además de que cuando llegaste parecía jungla, como bien lo mencionas, ¿no?
1: Este, habían corredores de bolsa que se peleaban por los clientes eh, en una en una oficina, los metían ahí y les ponían unos guantes de box y órale, ahí saquen todo su estrés y si se traen wow. si se traen saña, pues pues rompanse la madre, ¿no? O, o a veces, este, todas las mañanas hacían un roleplay, por así decirlo. Uh -huh. Ese roleplay eh, era prácticamente de que el, tu jefe te decía, este, no tengo tiempo. Y tú tenías que pararte en chinga y decir, ah, no te preocupes, voy a ser breve. Sin embargo, lo que quiero decirte es que el día de hoy, el reporte trimestral de, el reporte trimestral de Apple va a superar las expectativas y en nuestro grupo de analistas está esperando este, ir a buscar entre un 12% hasta un 14% de rendimiento. Ah, ok, ah, lo hiciste wow. bien. Eh, si lo hacías mal, te descontaban 200 pesos de tu nómina. Así wow. de fácil. Así eran de, de de ojetes, por así decirlo, ¿no? O, y después, no, pues tú, no me interesa. No, pues entiendo que no te genera un interés porque es algo que no te ha traído un beneficio. Sin embargo, eh, lo que yo te estoy presentando es algo que te va a representar un beneficio a corto plazo, a diferencia de un banco. este Mira, claro. te acabo de hacer llegar un correo electrónico, ábrete una gráfica del oro. El oro ahorita está presentando un rally alcista debido a, Y bla, wow. bla, bla, ¿no? Sí, Así Entonces decían, ah, no, pues está muy bien tu, tu argumento. Y, y al que lo contestara bien, le daban 200 pesos en aquel tiempo o 100 pesos, ¿no? De ahí... Este, me estaba yendo bien. Eh, tuve un jefe que se llamaba Fernando, Fernando Ávila. Muy Ajá. bueno, por cierto. Este, después de eso, un diciembre pasa que decidieron no pagarnos porque nos pagaban en efectivo. No nos pagaban por tarjeta ni nada por el estilo.
0: Okay.
1: Eh, los clientes ahí cuando invertían les asignaban un analista y el analista los hacía ganar y a veces los hacía perder a propósito para que volvieran a meter más dinero, ¿no? Wow. Sí, entonces, y prácticamente lo que hacían para incentivar a los traders como a los corredores Ajá. era ponían relojes, un, no sé, un Rolex, este, un wow. Bulgari, eh, era como aventar la, la, el trozo de carne, ¿no? A, sí, a la jauría de lobos. Y el más fuerte <risa> es el que, el que se la llevaba. Después claro, de eso, claro. un diciembre, Ajá. pues, deciden no pagarnos o retrasarnos las comisiones y algunos los corrieron así de la nada. Entre uno de esos fui yo, a pesar de que cerré, pues, varios clientes. Wow. Ese día me acuerdo que me tocó, literal, comer pollo rostizado en diciembre sin dinero, <risa> nada. Pues, oh, bueno, había... sí, exacto, y luego la, la empresa cerró. La empresa cerró y pues yo me había quedado como con esa, con esa inquietud de, de seguir en ese negocio. ¿Por qué? Porque bueno, soy una persona muy, muy liberal, de mente abierta, soy una persona muy directa. Claro. Y específicamente también mal hablado, ¿no? Y me puse a buscar trabajo de lo mismo, ¿no? Como corredor de bolsa. Claro. Casualmente me llaman de una oficina aquí en Polanco, en la Ciudad de México. Dije, Ajá. bueno, va, órale, fui a una entrevista. Me quedé, Ajá. era igual, de, como corredor, pero en esa oficina la habían montado prácticamente, llevaba 15 días, ¿no? Pero no había nadie.
0: wow o sea, estaba no. recién abierta.
1: Exacto, no había nadie, entonces ah. eh, hicieron un curso de 12 personas, eh, no aguantaron, se terminaron yendo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces llamadas en frío, pues te dicen uh -huh. no me interesa, no tengo tiempo, te dicen
0: groserías. Y por lo general, ¿cuál era el perfil del cliente al que le estaban marcando más o menos?
1: Pues eran gerentes, directores, presidentes de empresas.
0: Oye, Fernando, ¿y cuál era la estrategia que utilizaban ustedes para poder lograr que estas personas les prestaran tiempo? no? Considerando que estaban haciendo una llamada en frío. Y para quienes no ubican las llamadas en frío es cuando te marcan de la nada para ofrecerte algún producto. No, te saca totalmente de onda.
1: Primero había un telemarketing, ¿no? En donde se, se supuestamente iba a haber un evento en una convención en Colombia, en cierto departamento de Colombia, en el auditorio de X hotel. Claro. Y que supuestamente se les iba a invitar a los directivos a esa convención. Mentira, no era así. Era para sacarles el correo electrónico, el nombre completo y el teléfono. Y wow. esa, y a nosotros nos daban esos datos. Entonces nosotros llamábamos, hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, eh, mi nombre es Fernando Orellán. Tengo el gusto, no sé, con con Carlos, ¿no? Ajá. Ah, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Eh, te hablo de la empresa tal. No, pues bien, gracias, excelente. Oye, me pongo en contacto contigo porque te hicimos llegar una carta de presentación, pero quisiera saber si la recibiste. No, no la recibí. Ah, tengo entendido que este es tu correo, ¿verdad? Y obviamente yo no, a veces no tenía el correo electrónico, pero como veía la razón social, ah, no, pues es carlos.rodríguez arroba metalúrgica.co, ¿verdad? Sí, eh, claro. Sí, es ese, pero en lugar de Carlos es C.rodríguez. Y ya sacaba el correo electrónico, eh, ¿no?
0: exactamente.
1: <risa> eh, era, era como una maña, ¿no? Que nos enseñaban, entonces ya empezábamos ahí a, a a trabajar al cliente desde una primera primera llamada era una introducción segunda llamada se les enviaba una gráfica era un screenshot de la plataforma del movimiento de, de alguna acción de x empresa ¿sí? este se le hacía se le ponía ese documento una noticia financiera que haya ocasionado el movimiento en ese tiempo Ajá. y se le hacía una fórmula financiera, ¿no? Precio de entrada, precio de salida, garantía, cuántos contratos por diferencia, stop loss, take profit, beneficio bruto, bla, 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 rendimiento. Ajá. Y al cliente se le hacía números de lo que nosotros podíamos eh, generar en una operación de un 8 a un 12% con las acciones de tal empresa, ¿no?
0: Claro. Entonces, en
1: okay. en la, en la, de la segunda para la tercera llamada, le dábamos una previsión. No, pues el día miércoles se va a dar el comunicado del FONC, este, en el cual el Comité Federal del Mercado Abierto eh, va a dar, este, un comunicado de las tasas de interés, bla, bla, bla. Eh, los analistas van a realizar operaciones con oro. En vista de esto, este, te envió una proyección en donde esperamos ir a buscar un 12 a un 16% de rendimiento, ¿no? Bueno, ajá. entonces hacíamos números con el cliente, el cliente no que sí, ah, no, me agrada, llámame a tal día, no, ya le llamábamos eh, tal día, Ajá, claro. y el cliente, este, pues ya esperando, ¿no? No, pues sabes qué, eh, yo en este caso lo que hacían era mi jefe, el que me enseñó ese sí. negocio ya bien, 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 nos decía, párense, golpeaba la mesa, párense, 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 y, este, y todos así de ¿Qué, qué, qué onda, qué onda. Este, <risa> no, pues pónganse a leer alrededor de la oficina y a caminar esta noticia financiera. ¿Quién va a hablar? No, pues tú. ¿Qué le vas a presentar? No, pues una previsión de este dato económico. Órale, perfecto. Empieza. Y todos estaban hablando, hablando, hablando. Y tú Ajá. estabas presentándole al cliente pues, la, el resultado de la previsión anterior que le habías dado. Y empezabas ya a calentar al cliente. Y empezabas a hacerle números para sondear cuánto era lo que tenía.
0: Wow, es impresionante, o sea, todo el arte de ingeniería social que ustedes estaban manejando en ese momento, solo para sacar la información, o sea, esto era para invertir.
1: Para invertir, sí. eh, ah, por ejemplo, okay. empezamos, ¿de qué puesto desempeñas dentro de la empresa? Este, ¿Tú en algún momento has realizado inversiones en, en, en la banca o en fondos de inversión o en la bolsa? Uh -huh. No, que sí, no, que no. ¿Y cuál ha sido el motivo? ¿Falta de conocimiento? ¿Falta de tiempo? este. No, pues falta de asesoría. No, pues precisamente esta llamada te caerá como anillo al dedo porque nosotros te vamos a asesorar y te vamos a enseñar cómo diversificar tu capital. Mira, abre tu computadora, tu correo electrónico, este, uh -huh. revisa lo que te acabo de, de, de hacer llegar, tienes una hoja, un lápiz, una calculadora y empezamos. ¿Cuán, si yo te dijera que ibas a generar de un 12 a un 16%, ¿cuánto es lo que hubieras metido? No, pues cinco mil dólares, ok, perfecto. ¿Y con cuánto abrirías la cuenta? No, pues con 20 mil. Y de veinte mil meterías cinco mil, perfecto. ¿Qué perfil de inversionista te, te consideras? No, pues intermedio, eh, conservador arriesgado. No, claro, pues claro. intermedio. Y ahí empezabas tú ya a deducir o a sacar el, a, o a perfilar tu cliente, ¿no? Ya de la tercera llamada se hacía un cambio de voz. Un cambio de voz eh, se refiere a que si está hablando conmigo de manera agresiva, emocionante, números, rendimientos, Ajá, ahora claro. le pasamos a la a la a a una licenciada, ¿no? A una chica de compliance que Ajá. se encargaba de darle temas de seguridad. Ella ya le hablaba como bonito al oído, le coqueteaba y, y reía, Ajá. etcétera. Lo trataba claro. súper bien.
0: Claro, claro. Para
1: que después ella me lo regresara ya relajado y ahora sí hacía el cierre yo. Para en este caso. Realizar el depósito
0: este, y todo, ¿no?
1: Llenar un formulario. Primero llenaban ah, un okay. formulario. Un formulario y ya desde un inicio le mandábamos una, una estrategia de inversión con tres operaciones que podría hacer en la semana con X activos. Oro, petróleo y acciones. Era lo que ofrecíamos, ¿no? Claro. Entonces ya le cuadramos una llamada con su analista para que pudiera tomarle una orden de operación antes de depositar, ¿sí? Okay. En aquel tiempo se utilizaba algo que se llama colateral línea de crédito. Ah, no, pues este se te va a dar una línea de crédito en la cual tú vas a depositar veinte mil dólares en tal fecha. Pero para que no te pierdas de la operación y ganarle al tiempo, con esta línea de crédito vas a entrar al mercado. En cuanto generes ganancia, eso aparecerá en tu banca en línea. Y si tú quieres retirar la ganancia, tienes que primero depositar eh, lo acordado para que puedas retirar el beneficio que hayas generado en estas transacciones.
0: Uy, con todo lo que me has platicado ya, yo creo que <ríe> ya sé más o menos qué esperar ahí. No sé por qué me lo estoy imaginando.
1: Ahorita te platico, pues el lado oscuro que después me tocó enterarme porque al principio pues era inexperto y pues obviamente mi jefe no me no me mostraba, claro, este no me mostraba la verdadera maldad que era el negocio. Ya hasta después me di cuenta conforme yo fui creciendo y claro. tomando poder en dentro de la compañía. Okay. Entonces eh, al cliente le aparecía en su banca en línea, se le daba un, un, un usuario, una contraseña, le aparecía en, en su banca en línea, no, pues eh, tal operación se entró en, en este precio, se salió en este precio, se utilizó este stop loss y ganaste tanto, ¿no?
0: Entonces okay, el cliente
1: ajá. veía esos números en su banca en línea y estaba súper contento. Entonces ahora tenía que cuadrar yo la transferencia ya con la emoción del cliente previa a que ya había visto su resultado, ¿correcto? ¿Pero ¿Ese resultado era falso? Exacto, A eso. Wow. Voy. ese resultado era falso. Oh este, al cara. principio pues yo decía, no hombre, yo también voy a invertir en el broker porque eh, <risa> se ve muy bien, Este, no puedo creer que haya generado esto de, de tal precio a tal precio.
0: Oye Fernando, ¿y en algún momento no llegaste a pensar eh, que a lo mejor eso no era para ti, que era muy difícil? Eh, no sé sentir esa frustración yo creo que muchos de nosotros hubiéramos llegado ya hasta ese punto no
1: yo ya me estaba frustrando porque mandaba clientes al broker no caían no depositaban se arrepentiva se arrepentían ya no colgaban aventaba 20 eh, 30 clientes y de esos claro. tres quedaban como que indecisos era una frustración Total. Sí, llega un, una, un compañero, bueno, dos compañeros, uno de ellos, eh, yo no los conocía, y el cabrón mete 30 mil dólares. Así de chingadazo. Al wow. tercer día, le tocó un cliente que, que no tenía nada que hacer con su dinero y depositó desde Merrill Lynch 30 mil dólares a un banco en, en aquel tiempo usábamos el, un banco de Hong Kong, el Hang Seng. ¿no? Oh, órale. Entonces, <risa> okay. de, de ahí, pues yo me, yo me quedé pues así anonanado, dije, carajo, él acaba de entrar y ya metió treinta mil dólares y yo llevo dos meses y medio partiéndome la madre y no he metido ni madres, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Entonces, este, pues me estaba frustrando, quieras o no. Después mete cinco mil dólares más. Dije, no hombre, no, ya vale madre, ¿no? Esto no es para mí, etcétera.
0: Sí, claro, eso empieza a pensar uno desde, o sea, cuando ve que los demás están ganando. Digamos que es lo mismo que pasa con los traders actualmente. Ver los resultados de otras personas donde están haciendo números impresionantes y tú apenas estás ganando 5 dólares, 10 dólares, ¿no?
1: Y sí, piensas que no
0: es para ti, o sea, que qué estás haciendo en este tipo de negocios.
1: Así es. <risa> entonces, este, entonces a la semana cierro mi primer cliente que es un cliente de Bolivia, todavía me acuerdo hasta su nombre y la empresa y el número, imagínate. este Fue de 5 mil dólares mi ah. primer cliente, pero ese fue como el, el, el que me abrió el panorama, el que me dio la confianza de yo cerrar mi propio cliente sin ayuda de nadie. Y de ahí empecé a, a, cerrar, claro. a cerrar
0: varios clientes. Fernando, perdón, ¿y qué consideras que fue lo más difícil que viviste trabajando en ese tipo de ambiente? Eh,
1: mi jefe me, me ejercía una, pres, una presión fuerte a tal grado de que me dijo: no, es que este cliente te está, te está haciendo, te está dando vueltas, te está haciendo pendejo, no va a invertir, este, quiero que en este momento lo mandes a la chingada, este, me dice, pero ven, cuélgale, y ahorita le vuelves a marcar, le digo, pero es que acabo de, estoy hablando con él, no, cuélgale, no me importa, y que le cuelga. ¿no? Entonces me llevas tu despacho y él sentado, este, inhalando cocaína, no, <ríe> me dice, cierra, háblale a este cabrón Ajá. y quiero que lo mandes a la chingada porque te está haciendo perder el tiempo. Entonces, pues yo empiezo a, a quebrar al cliente, no, mm, sacando ese coraje de que ya me había traído dos semanas, no quería realizar ninguna inversión, me estaba haciendo perder el tiempo. El cliente me dice, yo no puedo invertir con una persona que esté detrás de un teléfono, sabiendo que es un, un escuinclen. ¿no? Y, y yo le digo, oye, una pregunta. este ¿Sabes a los cuántos días abren los ojos los perros? Y me dice, y me dice a los cuántos. No, no tengo idea, pero ¿por qué más esa, esa pregunta? Si te estoy diciendo que no voy a invertir. No, sí, pero ¿sabes a los cuántos días abren los ojos los perros? No, que no. Digo, a los 15 días. Y me dice, ajá, ¿y eso a mí qué? Le digo, tú tienes 48 años, ¿qué esperas para abrirlos, cabrón? Y que le cuelgo, que le cuelgo. ¿no? Y a los ajá. tres minutos me dice, mi jefe, ¿ya sacaste tu frustración? ¿Ya, ¿Ya te crecieron los de abajo? Y le digo, ¿por qué? Me dice, no, ahora márcale. Eh, me dice, márcale, wow. convéncelo y ciérralo. Si no lo cierras te corro en este momento, y mandó a la secretaria que trajera mi renuncia, la imprimió y me la puso así sobre la mesa. Wow. No, pues, me cagué, me cagué.
0: <risa> claro, sí, claro, cualquiera tendría sí, esa reacción. entonces,
1: este, empecé, eh, hola, eh, bueno, sí, y le no, ¿qué te pasa, hijo de no sé qué? Era un colombiano, todavía me acabas de insultar y todavía tienes el descaro, el cinismo de volverme a llamar. Le digo, pues es que, cabrón, pues no te pases, también me traes este vuelta y vuelta, eh, las cosas son claras. Claro. Dices es que no tengo tiempo y le, y le digo, pues el tiempo se da para lo que quieres si es que lo quieres, ¿ok? Y si esto te representa un beneficio, este, que estoy seguro de eso, ¿qué esperas? Y empiezo y le digo a la, a la a la secretaria, tráeme por favor una operación para que vea a este cliente de lo que está perdiendo. Y empezamos, ¿no? Y empecé el show, el show, el show. Mira, ábrete claro. esto, ábrete oh, las oh, noticias, oh. está pasando esto en este momento, bla, 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 bla. Me la inventé porque no estaba pasando ni madres. Lo convencí, <risa> lo terminé cerrando, depositó claro. y mi jefe me dice, perfecto, no lo hiciste mal. Sin embargo, es tu segundo cliente, necesito cuatro. No es lo suficiente. Así. Y me decía, retírate de, de mi oficina. Entonces, pues tú dices, lo, lo hice bien, qué chingón. Y este cabrón me acaba de bajar la moral, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? O sea, un tipo totalmente duro y frío, como lo pedía el puesto, me imagino, en su momento. Oye, ¿y dentro de todas las excentricidades que nos has contado, ¿qué otra cosa recuerdas que también te haya llamado así, que te haya impactado?
1: Después, cuando teníamos. Un día estresante, compraban pantallas de, no sé, 27 pulgadas, compraban aparatos, aparatos de los que sea, y nos metían a un cuarto y, y con un palo de golf, este, nos hacían romperlo,
0: rompelo. Y me dice, ah, okay para sacar la, la frustración, para sacar el estrés." Exacto, y, todo y eso. en aquel wow. tiempo
1: tú podías eh, fumar en la oficina, podías tomar, entonces, en el frigobar había Red Bulls, habían chocolates, habían eh, cervezas, tecate, porque mi, mi jefe, mi ex jefe era regio, es regio. Oh. Total. Eh, empiezo a crecer en esa empresa, eh, a los siete meses me vuelven jefe de mesa, me llevan a Monterrey y me dicen, se te hace, se te va a hacer okay. tu, tu, sueño realidad de ser jefe, porque siempre yo decía, ¿qué, ne yo le preguntaba, ¿qué necesito para yo ser jefe? ¿Y cuánto? Ah, ok, perfecto, y si lo cumplo, ¿me das el puesto? Sí, ok, pues chingale, me decía. Bueno, pues yo me ponía a marcar en chinga, hacía 200 llamadas, hacía 200 llamadas, y de esas 200 llamadas, efectivas, 30, 40. ¿Por qué? Porque no te no te contestaban, te colgaban, este, te decía no me interesa.
0: Fernando, ¿y qué fue lo más random que te tocó en ese tipo de llamadas? Eh, no sé, la forma en la que te contestaran las excusas que te daban, algo así, no sé.
1: Estás escuchando Círculo de Traders. Una vez eh, me llegó a tocar eh, un, un director que me puso a su perro, a su niño de cuatro años este, que literal <risa> eh, Sus esposas les decían Les quitaban el teléfono Y me decían, no, yo no, él no va a invertir A menos que yo se lo autorice <risa> Sí, exacto, son muy bravas
0: Oye, perdón, me estabas contando Entonces, ¿qué sucede después cuando ya Te, te vas a Monterrey y empiezas a trabajar allá?
1: Para no hacerte largo El cuento, eh, yo me voy a Monterrey Este mon ah. Antes de que montaran la oficina Porque la estaban como construyendo Tal cual. Yo entré. Ajá. Nos llevaron y nos metieron en una. se llama Regus, de esas oficinas virtuales que te rentan un espacio de tres metros por dos. Entonces corren a la, la gente de aquí de México y nada más nos llevan a tres personas. Una mujer y un compañero y yo. Okay. La primera semana yo cierro una cuenta de 15 mil dólares. Una, esa cuenta bueno. este, era de, de un cliente que literal su esposa no quería no quería que invirtiera se tuvo que comprar un teléfono y yo le tenía que hablar a ciertas horas a escondidas de su esposa o sea, como, como si yo fuera su amante no
0: sí exacto, exacto como el amante entonces
1: este pues bueno fue mi primer cliente eh, fue algo muy chistoso porque cerré la cuenta y pues no había campana para celebrar y bueno eh, empezamos a, claro. a, a pegarle con unas cucharas a unas copas y a hacer ruido, ¿no? Entre nosotros cuatro, mi jefe claro, y, claro. y dos personas. De ahí ya nos llevan a la oficina, ahí en San Pedro. Entonces okay. ahí ya cuando lleg llegamos, pues empezaron a contratar gente. Ahí ya mi trabajo era capacitar, asesorar, eh, enseñarles a cerrar a los, a los asesores este, hacer cambios Ajá. de voz, me encargaba de hacer el tema de, de compliance, documentos. Aparte, me encargaba de, de buscar bases de datos. Yo agarraba el directorio de empresas, no, empresas uh -huh. del sector petrolero, empresas de construcción, empresas de aduan, eh, agentes aduanales y así. Ah, ok. Y ya les daba la indicación al grupo de telemarketing que eran mujeres. Este, para que sacaran okay. los contactos de gerentes, directores, presidentes. Y yo hacía los speech, ¿no? Con la, la tirada de que me uh -huh. habían enseñado en el primer trabajo de que supuestamente iba a haber una convención o un evento en su país y que no
0: la, <risa> <entonces> <risa> ya, ya estaba claro, empezando
1: claro. A, a fusionar varias formas de trabajar que yo había aprendido en el, en el primer lugar donde entré como corredor. Posteriormente uh -huh. a esto... Eh, me dieron una mesa de seis asesores, empecé a producir, después me dieron doce, hasta llegar a 30, 30 corredores a, a mi cargo. este Y bueno, lo que ejercía mi jefe sobre mí en cuanto a presión, era que todo el tiempo quería que la sala estuviera ruidosa, que estuvieran gritando, que estuvieran hablando, golpeando la mesa... Papalote, eh, lo que es fuera no papaloteando etcétera no
0: oye y cuál era la reacción que se esperaba al realizar este tipo de acciones, qué efecto tenía sobre los clientes el estar escuchando como este ruido de fondo no y, y, y todas estas noticias y la gente que hablaba
1: bueno eh, en sí a un cliente un cliente no lo vas a convencer ni vendiéndole seguridad garantías así le ofrezcas la mejor estabilidad, legalidad, lo que tú quieras, uh -huh. este eso no lo va a convencer. Lo que lo va a convencer, bueno, en aquel tiempo, porque ya el estilo de venta ha cambiado radicalmente, okay. lo que le va a convencer al, al cliente es la emoción. ¿Cómo se lo vendas? ¿Por qué? Porque habían, habían cierres o hay cierres que tú los aplicas con cierta emoción o modulación de voz, Ajá. llega un punto en que tú avientas el cierre y te quedas callado. Okay. Y si tú hablas después de que aventaste el cierre por desesperado, pierde ese feeling y tu cliente pues no le ve como el sentido. En cambio, si tú avientas el cierre, te quedas callado, ¿qué sucede ahí? Dejas en silencio. Ajá. Y llega un punto en que el cliente le hace... Bueno, vamos a hacerlo. Entonces ahí ya no le hablas de mercado, ahora le, le hablas solamente de cómo llenar los datos en el formulario. Okay. Ya bajas tu tono de voz, eh, literal. Le decía, no, permíteme, déjame, me voy a mi oficina. Y le decía a todos los corredores, cállense. Ya les hacía la señal de que se callaran. Ajá. Era absoluto silencio. Y yo simulaba que abría la puerta y la cerraba. <risa> Ajá. Y, y, y ya. No, pues ya estoy en mi despacho, ahora sí, este, ¿cuál es tu nombre? No le decía me das por, me das tu nombre, no, ¿cuál es tu nombre? Ajá. No, para pues para ya no.
0: ingresarlo en ese momento. Exacto.
1: A un cliente okay. como tal, el error que uno puede cometer es decir me gustaría. Si vas a decir me gustaría, es mejor quiero. Ok. Quiero que abras tu correo electrónico. En lugar de decir me ¿puedes dar tu número de teléfono? Es, ¿cuál es tu número de teléfono? En lugar de decir, eh, ¿me darías por favor algún número, algún correo electrónico para enviarte la información? No, es, ¿a qué correo te hago llegar la información, al personal o al laboral?
0: Está todo directo,
1: muy directo. Todo directo. directo. En, sí, per, eh, preguntas de doble alternativa, este... Ajá. No sé, por ejemplo, ¿qué tal? Eh, buenos días, mi nombre es Fernando Orlán, ¿Cómo estás? Eh, hablo de la empresa tal. No, qué bien, gracias, excelente. No, pues mira, este, me pongo en contacto contigo para hacerte llegar una información a tu correo electrónico que ya tu secretaria la debe de estar, la debe de estar recibiendo. Nosotros somos un, un broker, nos especializamos en, en inversiones en el mercado extra extrabursátil. También asimismo somos una consultoría financiera. Es No, no me interesa, gracias. Ah, entiendo que no te genera un interés este, porque es algo que no te ha traído un beneficio. Sin embargo, nosotros te ofrecemos rendimientos variables desde un 4 a un 12% mensual. Que estoy seguro que es algo diferente o mayor a lo que un banco no te genera eh, en tu país. ¿Correcto? Y te va a decir sí. Ajá. En tanto a lo que te mencionaba, la, a, las grandes ventajas de invertir a través de, de nuestra consultoría financiera y empiezas. Las palabras que uno debe de utilizar es, sin embargo, en tanto a, en cuanto a, eso esas palabras son como clave para darle pauta a continuar la conversación. Si el cliente te avienta un argumento, lo, re, lo, lo retomas, manejas la objeción. Y lo, y lo regresas otra vez a la conversación. Sí. Ok. Eh, hay clientes que igual eh, te decían, este, no, es que ya estoy invirtiendo, ya tengo un corredor. Ah, perfecto. Y tu corredor te acaba de hablar que el día de hoy, este, Netflix va a dar su reporte trimestral a tal hora después
0: de que cierre el mercado. No, entonces no estás en el lugar correcto. Un, um, palabras matadoras. <ríe> Oye, y aprovechando. ¿Te apalancabas de alguna cuestión tecnológica, eh, algo que te brindara información?
1: En ese tiempo también en la oficina contrataron Bloomberg. Bloomberg, ajá. pues como tú debes de saber, es un es un, una empresa una norteamericana
0: Así
1: es. que te provee un software financiero en el cual pues puedes ver las cotizaciones de infinidad de instrumentos de inversión. Sí. Inclusive hasta puedes comprar castillos, obras de arte, Uf, etcétera. Ahí me dan la capacitación de... Me dieron la capacitación de, de Bloomberg. Okay. Este, Entonces, lo que yo me encargaba era interpretarle las estimaciones en cuanto al reporte trimestral de X empresa, qué inversionista había metido una posición de tantos millones de dólares, este, cuáles eran las recomendaciones de compra de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Merrill Lynch. Claro, claro. Entonces... Ahí es donde empiezo a, 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 leer, a aprender a interpretar Bloomberg, a usar la plataforma y asimismo este, transmitirles toda la información a los clientes, ¿no?
0: Claro, sí, claro. O sea, a ver, dime una cosa, en, eh, ¿cómo se le llamaba o cómo se le llama a los brokers que utilizan este tipo de estrategias, digamos, a, a los brokers donde trabajabas?
1: Se les llaman brokers offline. Brokers Los offline. brokers, ajá, ya después lo entendí. Eh, conforme fui creciendo en la empresa, me fui dando cuenta de varias cosas turbias, sí. Okay. Por ejemplo, el broker, eh, el broker no era un broker. Primero era un IB que ajá. supuestamente captaba clientes para un broker okay. y nos hacían creer a nosotros que el broker estaba en Nueva Zelanda cuando estaba en Lázaro Cárdenas, ahí en, en Monterrey también, ¿no? En San Pedro. Claro. ¿Qué es lo que hacían? Eh, si el broker se llamaba Broker Company, y resulta que en Nueva Zelanda había una empresa que se llamaba Broker Company Limited, por así ah, decirlo. Ah, ok.
0: Utilizaban un y nombre ese,
1: parecido. Exacto, utilizaban un nombre parecido, y ese broker eh, de Nueva Zelanda era un broker aduanal, que literal, si tú buscabas su licencia, decía Trading. Y ah, okay. porque en realidad, pues trading es comerciando, ¿no?
0: Sí, claro. Es este
1: resulta que ese broker, el de aquí de México, el supuesto broker, copia la, la licencia. Crean oh. una página web, al cliente le creaban un usuario, una contraseña, le daban una banca en línea. Entonces, en un formato de Excel, tú ponías precio de entrada, precio de salida, stop loss, take profit, y automáticamente te daba una fórmula en Ajá. la cual pues venían los precios desglosados que si perdió, que si ganó, cuánto lotaje metió, cuántos contratos por diferencia se negociaron en esa transacción. Y esas okay. transacciones o ese Excel lo cargaban a la plataforma de la página web. Entonces okay. el cliente decía, no, pues supuesta. Imagínate que tú, Adrián, depositas 10 mil dólares a un banco en Nueva Zelanda. Cuando en realidad no estás depositando a una cuenta bancaria empresarial, estabas, de, estabas depositando a la cuenta del dueño Uf. o de la dueña, claro. entonces es estas personas le decían, no, pues ponle diez mil dólares para que aparezca ahí en su banca en línea y el cliente esté tranquilo, ¿sí? Y ya, el cliente estaba, ah, no, pues sí es real, ya están aquí mis 10, diez, mis diez mil dólares. Ahora, wow. pues ya el analista le tomaba la orden de operación, lo metía al mercado, supuestamente, wow. le ofrecía ciertas operaciones, el cliente decía, no, pues aquí voy a meter 5, aquí voy a meter 3, aquí voy a meter, no sé, 2 mil, ¿no? Ajá. Entonces el cliente... Eh, ya le hablaba el analista para darle la primera operación, ganancia, la segunda ganancia, la tercera ganancia, y el cliente generaba, no sé, $1,500 dólares en total, en su balance ya aparecía $11,500 dólares ¿correcto? Correcto. entonces el cliente decía, no, pues voy a hacer un retiro, voy a hacer un retiro este, para ver que esto es verdad el cliente llenaba un formulario de retiro Ajá. y obviamente estos eh, los dueños de, de la, del supuesto broker. No, pues mándale de su propio dinero. De su propio dinero, mándale Man. los mil, los 500 dólares que quiere a este cabrón. Y se los mandaban. El cliente decía, no, pues sí es verdad. Y ahora le hablaba el, su analista. Ajá. Ah, porque hasta para eso se ponían nombres diferentes. Si se llamaba Arturo, le pon, él se ponía el nombre de, no sé, Santiago Jaramillo, por así decirlo, ¿no? Claro. Todo era falso. Entonces el ya cuando le hacían llegar al cliente su dinero el analista o su analista le llamaba para que metiera más dinero para una operación donde iba donde le iban a ofrecer más rendimiento de lo de lo de lo inicial el okay. cliente metía dinero le hacían una operación supuestamente en el Excel para que viera él en su banca en línea que había perdido todo
0: Wow. Y ya poderse quedar con su dinero, pues. Ajá, o sea,
1: exacto. Lo que le prestaba, entre comillas. Justificar. Y al cliente le decían que lo volvían a llamar, el cliente enojado, decepcionado, pues lo volvían a convencer, los supuestos traders, de que metiera más dinero. Y metía dinero, porque la gente es así, créeme. La gente una vez que prueba, eh, o ve ganancias mayores a las de cualquier banco, pues, le brillan los ojos, ¿no?
0: Sí, claro. Es ese sentimiento de avaricia que tenemos todos los humanos y que a los traders nos afecta tanto.
1: Sí, exacto. Afortunadamente, y sí, me siento mal, me arrepentí y pasé un karma. Lo puedo decir así, abiertamente. Ajá. Yo digo que fue un karma porque ya cuando me di cuenta de, de, de todo el cochinero que era, claro. este, ahí es cuando yo decido ya renunciar. Claro. Sí, entonces... De lo bueno se queda y de lo malo se aprende también, ¿no? Totalmente. Entonces, no todo es perdido. También eh, aprendí muchísimas cosas. Yo ya estaba empezando a estudiar trading por mi cuenta. Ajá. Pues resulta que, que iniciamos un fondo de inversión. Ok. Empezamos a gestionar eh, capital. Al principio estamos generando muy buenas ganancias. Eh, lamentablemente perdimos ese capital del fondo de inversión. Eh pues bueno, tocó recuperar el capital. Parte de mis ahorros los destiné a depositarles a mis clientes claro. y durante un año este, operé gratis. Nada más vivía de los lotajes o de la comisión por lotaje que me, que me daba el broker ¿no? Claro. con el que estábamos.
0: Me parece un poco impresionante el hecho de que se hayan aventado a gestionar capital, pero bueno, lo importante es que le plantaron la cara a los clientes y vieron la forma ¿no? en compensarlo.
1: Eso es lo más importante porque te da la oportunidad de que puedan confiar más tus clientes, ¿no? Exacto. Y de ahí empiezo a, a eh, obviamente me deprimí en el transcurso, me deprimí, vomitaba. Aquí viene el apoyo de, de mi esposa, okay. eh, buscando, buscando, no sé, formas de meditar, psicólogos, este... Claro. Eh... Bueno, buscar traders o, o buscar este, consejos, videos, cursos. Sí, bueno, sí, 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 claro. Resulta que yo empiezo a tomar un curso para aprender a interpretar la actividad institucional. Empiezo a estudiar más acción del precio. Antes tenía una metodología que era Market Makers. Ajá. Este, Empiezo a fusionar todos esos métodos. Y en donde termino ya perfeccionando mi trading, pues es en SFX Trading en el en la academia de Mike Corea claro pero para todo esto eh, mi ex socio me dice oye pues sabes qué este pues para que te, te, capitalices, de te capitalices de nuevo ¿eh? pues están contratando en el broker de Mike y yo bueno eh, perfecto yo a Mike lo conocía por por Instagram por redes sociales claro y pues yo veía inalcanzable prácticamente estar en su empresa o pertenecer a su empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo veía, yo vi su trayectoria e investigué sobre él y pues es una persona que viene desde abajo.
0: Sí, de hecho tuvimos oportunidad de que nos acompañara y nos contara su historia aquí en Círculo de Traders. Eh, le mandamos un saludo, por cierto.
1: Exacto, igualmente. <risa> le mandamos saludos al buen Mike. Mike, exacto. Este... Resulta que yo entro, a. a mando mi CV, eh, en este caso soy el segundo que entrevistan, y pues Mike y, y su socio Eduardo Abarca ¿Mm? este, me hacen preguntas como de ventas y les empiezo a platicar mi historia, ¿no? Un poco de lo que hacía claro, este, allá. Les llama la atención por la forma de negociar, a pesar de que no iba a ser lo mismo, evidentemente. Claro. ¿Por qué? Porque... Pues acá en Aurea Capital Markets, que es un broker legal, constituido. Eh, el fondo de inversión se ofrece contrato legal, pagaré. La academia de inversión ya lleva pues un par de años como también el fondo de inversión. O sea, llego a un ambiente laboral como a una estructura de trabajo legal. Claro.
0: Oye, Fernando, ¿y a todo esto en qué tipo de trader te convertiste? ¿Cuál es tu estilo de trading?
1: Pues, mi estilo de trading es scalping intradía. Yo analizo en tendencias macro, okay. desde semanal, empiezo a analizar semanalmente para ver la dirección y estructura del mercado. Ya una vez que sé la dirección del mercado, comienzo a, a bajar de temporalidad, de 1, H4, H1, para buscar en qué momento, cómo, cuándo y de qué manera entrar. Ajá. Las operaciones las hago en M15 y en H1, ¿ok? ¿okay? Eh, yo opero Nasdaq, Nasdaq lo opero scalping, este, opero Dow Jones, también hago scalping, okay. opero oro, intradía, scalping y intradía también lo hago con el dólar peso, libra yen, libra dólar, euro dólar, euro yen y nada más. Con esos pares es más que suficiente, meto operaciones, dejo que corran ciertos pips, después de ciertos pips, no sé, 50, 40 pips, pongo break even. Y busco, no sé, eh, con mi FIBO, desde un mínimo a un máximo, busco una entrada nueva okay. como tal. Le vuelvo a meter eh, a la operación con otro lotaje, mientras la otra ya aseguré ganancias o parciales, como lo llaman. Ajá. Y así me la llevo exprimiendo un par durante toda una semana o a veces durante 15 días, metiendo nuevas y nuevas y nuevas
0: operaciones, ¿ok? Ok. Esa es, su, Ahora, ¿esa es la estrategia que has venido manejando, entonces.
1: Sí, acción del precio, actividad institucional, eh, zonas de oferta, zonas de demanda, a veces líneas de tendencia solamente para ver la dirección o los choques del precio que ha tenido en ciertos rangos. Ok. Ok, no utilizo indicadores, no sobreopero, opero, opero de, de, de lunes a, a jueves, específicamente nada más esos días. este Los días viernes ya no los opero a veces porque me llegó a tocar hace años que, que lo que ganaba de lunes a jueves lo perdía el viernes y hasta me quedaba en negativo. Uh, ¿no? claro. Ahorita en Aurea Capital Markets pues estoy como broker junior, capto clientes para, para el broker que quieran pues tener una cuenta personal o quieran tener su fondo de inversión, también los asesoramos. este También soy analista en el cual les enviamos los setups a la academia de, de trading, que es SFX Trading, en la cual también doy clases de, de trading ah, okay. este dos o tres veces por semana. Eh, también apoyamos en los análisis de, para el fondo de inversión que gestiona Mike y su socio como soporte. Eh, y actualmente gestiono capital de terceros a través de una MAM. Ok. Y bueno, okay. lo importante es que ahí en el en el trabajo pues estoy pegado a los gráficos todos los días. Eh, al mismo tiempo realizando varias actividades. Y bueno, llego a una empresa en donde no, no hay límites para ganar. este Siempre se preocupan por tu crecimiento. Entonces aquí es a donde llego ya a un lugar pues totalmente diferente al que yo estaba acostumbrado. Claro,
0: ¿no? claro, claro. Digo, lo importante es el cómo, eh, cómo has venido evolucionando, pues, dentro de tu propia carrera, desde el, cómo funcionaba antes la parte de, de la negociación, de las llamadas en frío, a toda esta nueva estructura de broker eh, regulado, digital, este... Y todo lo que conlleva no un broker de estas características modernas, sobre todo.
1: Sí, exacto. Eh, hay algo muy importante que, que acabas de mencionar. Sí. Por ejemplo, muchos traders serán buenos haciendo trading, no lo dudo. Sí. Pero si no sabes negociar, ¿cómo en algún momento tú vas a venderte o venderle la idea a un cliente cuando tengas un fondo de inversión para que invierta contigo? Por eso es muy importante que sepan venderse y aprendan a negociar.
0: Exacto. Y eso te da la pauta como para seguir eh, creciendo en este negocio, ¿no? En negocios como estos que son bastante complejos.
1: Sí, exacto. Y pues bueno, el, el consejo que les puedo dar a, a todos los traders.
0: Haga ah, súper bien. Adelante. ¿Qué consejo?
1: El trading, para mí son dos frases importantes. El trading es un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulces. Excelente. Y el trading es la manera más difícil de hacer dinero fácil.
0: Exacto. Excelente, muy bien. Entonces,
1: eso para mí es como que las frases con las que puedo cerrar la trayectoria de en este negocio.
0: Perfecto, Fer. Pues eh, yo creo que nos has platicado bastante bien cómo ha transcurrido toda tu, toda tu carrera, ¿no? Es muy interesante saber cómo antes se llevaban a cabo este tipo de, de brokers offline. Eh, algo muy parecido me llama mucho la atención como la serie de Breaking Bad ya sabes nada más que tú fue totalmente lo contrario fue como Breaking Good <risa> te fuiste convirtiendo te fuiste pasando a la parte buena por así decirlo hasta que bueno ahorita ya te encuentras trabajando directamente en un broker eh, como Aurea Capital Market que, que es uno de los de los brokers más importantes del país para cerrar este episodio me gustaría preguntarte qué recomiendas que hagan las personas para que puedan aprender sobre negociación. Digo, muy bien lo mencionaste hace rato, ¿no? O sea, la mejor forma de aprender es estando directamente en campo. Pero alguien que quiera Entonces, iniciar en esto, ¿qué debería de hacer?
1: Primero quitarse el miedo. El miedo, el 50%, te impulsa a sobrepasar tus límites y a realizar cualquier cosa que uno no se puede imaginar. El miedo también es, eh, es productivo sabiéndolo utilizar o canalizar. Y la otra, el 50% del miedo, pues es aquel que, que no te permite, que te detiene, te estanca ah. y que obviamente después del miedo no hay nada. Ese es el primer punto. Okay. El segundo punto es siempre deben de invertir en su desarrollo personal para que puedan tener un desarrollo empresarial en el área que puedan o quieran estar en algún momento a corto, mediano o largo plazo ¿Okay? el, el tercer punto es entrenar tu mente y, e invertir en ella no me refiero nada más a libros sino también en despejarte en mantener un equilibrio en cuanto a tu estado emocional Ajá. porque específicamente en el trading no hay emociones claro. las emociones cuando las mezclan en el trading entra algo, un factor muy importante que es la venganza en el mercado, ¿no? Me pasó que una vez yo metí un lote en el Nasdaq, sí. me quitó 824 dólares y me vengué del mercado, metí un lote y afortunadamente gané como 913, 915. Ajá. Quedé en positivo, pero de lo contrario hubiera me hubiera ido peor. Sí, ¿no? claro,
0: exacto. Y no te, o sea, no debieras de arriesgarte, pues no hay necesidad de eso. Exacto.
1: La mejor forma de poder... Eh, aprender a negociar es arriesgarte es tocar puertas y la mejor forma de entrenarte es que te madren <ríe> en qué aspecto, en que te toquen clientes super estrictos payasos, mamones que te digan no me interesa el rechazo es lo que te va a hacer inmune a cualquier tipo de ofensa, a cualquier tipo de decepción y que te volverá prácticamente una máquina en la cual no vas a sentir y ni, me, y ni mezclarás ni meterás ninguna emoción al momento de negociar, porque los negocios son fríos. Tienes que ser directo, tienes que ser objetivo. aquel Aquella persona también el error que comete es dar una sobreexplicación cuando se le pregunta algo. Claro. ¿sí? Okay. Entonces, aprender a, a escuchar, a sentir y a analizar a tu cliente.
0: Okay. ¿Okay? Creo que que lo has definido muy bien eh, y creo que con eso cerramos este episodio. Creo que es la mejor forma de, de darle un de cerrar con broche de oro, ¿no? Este te agradezco muchísimo, Fer, por haber estado con nosotros. Definitivamente. Al contrario, eh,
1: muchas gracias por el espacio. Ha
0: sido un episodio muy enriquecedor, ¿no? Y que estoy seguro que le dejará muchísimo también que pensar a, a las personas que nos escucharon en este momento. Oye, dónde te puede encontrar la gente, entonces, por si te quieren, eh, preguntar alguna duda, si quieren profundizar en algún tema?
1: Ah, claro, bueno, en mi Instagram, eh, es ¿Eh? Orellang se escribe O-R-E-W-L-A-N-G. Okay. Ese es mi Instagram. De hecho, igual, eh, en el Instagram de Círculo de Traders ahí lo... Sí, eh, claro, sí, es eh, este, ahí lo vamos a
0: poner. Ahí lo vamos a... Poner.
1: O en Facebook estoy como Fernando Orellán, literal. Excelente. Perfecto. Cualquier duda que tengan en cuanto a negociación, trading, brokeraje, si les están hablando para una para una estafa o no, pues con todo gusto voy a apoyarlos y compartirles mi, mi conocimiento y experiencia.
0: Excelente pues muchísimas gracias, seguramente eh, estaremos tomando la palabra cuando tengamos llamadas así <ríe> extremas no de, de... extremas y dudosas sí, exactamente, pero perfecto Fer, pues te agradezco nuevamente a quienes nos escuchan muchísimas gracias por haberse quedado hasta ahorita eh, con nosotros y nos vemos en un próximo episodio de Círculo de Traders. Yo soy Adrián Villavicencio. Bye.
1: Recibe nuevas entrevistas directamente en tu email. Suscríbete gratis en círculo de y entérate de nueva información. de episodios a través de Instagram, Twitter y Facebook en Círculo Traders. Esto fue. Círculo de Traders.